0: Na Instagrame som často obdivovala jeho fotky a videá. A stále obdivujem. Naposledy to bolo video z bazénu Icebergs na najznámejšej Bondi Beach v Sydney.
1: Takéto bazény boli vytvorené pri rôznych plážach okolo Sydney, alebo aj v Austrálii, preto aby ľudia mohli, aj keď je búdlivý oceán, aby mohli si zaplávať. Tento bazén je tak správený, že je namalovaný na, na bielu podkladu farbu a tým pádom tá voda tam vyzerá Tyrkisovo modrá.
0: Kreatívec Peter Sedlačik pozná tento bazén veľmi dobre. Chodím tam aj plávať a
1: je to kvázi moje naj, najobľbenejšie miesto, že keď si tak človek hovorí, že to je akože moje, ja neviem, zamilované miesto, tak to je miesto, kde ja sa cítim kvázi ako doma.
0: Peter žije v Austrálii priebežne 10 rokov a hovorí, že vo svete máme veľa príležitostí na sebarealizáciu.
1: realizáciu. si vytvárať nejaké takéto prekážky, je dôležité je začať hneď a treba to vyskúšať a čím viac človek bude skúšať, tým viac bude v tom samom samozrejme zlepšovať a nájde si napríklad toto svoje publikum. To je krása dnešného sveta, že tých možnosti je naozaj veľa, len sa netreba toho bať.
0: Predstavujem vám fotografa, kameramana a kreatívca Petra Sedláčika, ktorý žije a tvorí v Sydney. Jeho tvorbu obdivujeme na sociálnych sieťach nielen na jeho profile, ale aj na profiloch rôznych značiek. Ja som Oli Čupinková a teším sa, že aj tento podcast som nahrala osobne a na opačnom konci sveta v Austrálii. Stala som v Sydney, v Austrálii, ešte som neodletela... Páči sa mi tu veľmi, pretože tu stretávam aj ľudí, ktorých som možno niekedy chcela už aj nahrať, ale nebol na to asi ten správny čas. A teraz, keď som v Austrálii, prečo by sme sa nestretli a nenahrali rozhovor? Je to so mnou skvelý... Dohodli sme sa, že povieme, že kreatívec, ale treba to trošku aj definovať. Fotograf, kameraman, kreatív vec, a tak ďalej, a tak ďalej. To si povieme v celom tomto rozhovore. Petr Sedlačík. Peter ahoj. Aj
1: Oli, tešíme, že si ma takto vytiahla a že si chceš
0: ono je to väčšinou o tom, že ja som tu na výlete, ja to stretávam ľudí, ale ľudia bežne um, pracujú, majú pracovný režim a ja sa snažím tak vždy do ňoho niekde vojsť, že nájdete si trošku času na mňa, aby sme si pokecali. Peťo, povedz mi, ako sa máš, ako, ako sa tebe žije tuto v Austrálii a ako si tu vlastne už dlho?
1: Mám sa super, žijem tu už priebežne 10 rokov vlastne v Sydney a... Na Slovensku sme sa vrátili s priateľkou Zuzkou, keď bola pandémia, takže dva roky sme posledné boli doma, dva a pol roka a v oktobri sme zase prišli náspäť do Austrálie a som vďačný za tú možnosť, že sa sa môžem vrácať a cítim sa to dobre. No?
0: Keď si odišiel zo Slovenska, bol si v Austrálii, potom si sa na tie dva roky vrátil na Slovensko a teraz si naspäť v Austrálii, ešte tak akože... Porovnať, že Či sa Slovensko možno v nejakej časti zmenilo, keď si tam bol a, a teraz si sa vrátil, alebo, alebo nie? Ako to vnímaš? Nejaké možno rozdiely? Takže
1: ja som odišiel, keď som mal 28, takže vlastne už je to 10 rokov. A 7 rokov sme boli v Austrálii, potom 2,5 náspäť na, na Slovensku. Ale ja som sa tešil domov, keď sme si mysleli, že to tu uzavrieme a že že pôjdeme už domov na Slovensko. A vlastne prišla pandémia, takže tým, že som bol zozuzkov v také bublinky, a potom sme sa vrátili domov, tak som vlastne za sebou v tej bublinke, takže som ani kamarátov nestredol. Ale to posledné leto som si celkom užil. a, no a tvoja otázka bola, že, či som tam videl nejaký rozdiel. Akože človek, človek vidí taký rozdiel, že vizuálny, čo sa dia, že nejaké budovy, že vznikli nové kaviarne, nové obchody a nejaké cesty sa tam upravili, dve, tri ulice, hej. A a potom je tam taký ten, ten ľudský charakter... A to sa mi, to neviem ako cez jakú optiku vnímať, lebo vlastne všetko bolo vpínené aj cez, cez, tú, cez tú pandémiu, ale vlastne človek si vyberá s ľuďmi, s ktorými sa stretáva, takže ja si vyberám akože dobrých a pozitívnych ľudí, takže takto to môžem odnotiť, že, že som sa cítil dobre, ale vlastne, keď sa tá pandémia skončila, tak kvázi sa ľudia začali vrácať do tých svojich paténov a, a ciest a začal som si akože vnímať, že ľudia sú zase takí a vystresovaný a, a vlastne speedujú na cestách a tak ďalej, že človek tam cíti takú určitú nervozitu. A vlastne to bolo také obdobie koncom leta, kedy sme si povedali so Zuzkou, že, že by sme možno sa opäť mohli vrátiť do Austrálie, že k tomu oceánu a k pozitívne nahladeným ľuďom. A vlastne takto to nejak kvázi vnímam, že ja sa cítim dobre aj doma, aj v Austrálii, ale v Austrálii je to také viac uvoľnené, by som povedal. A doma, doma je to super, bo je tam rodina, sú tam kamaráti, ale zároveň sú tam aj ľudia, ktorí to niekedy akože tie chvíle nespríjemňujú.
0: Uh-huh.
1: Aj keď to môže znieť akože, tak, jak to znie, ale proste tá nervozita je vo vzduchu.
0: No leďme úprimní, je to tak, ako to je. V každom prípade, a ty si hovoril aj o tom uponáhľaní. Keď sme prišli my s kamoškou do Austrálie, keď sme prileteli a sme prvý hovorili, že Bože, tu sú ľudia takí úplne nejaký uvoľnení. Na čo nám akože viacero ľudí povedalo, že v centre aj tak sú všetci busy a Sydney je tiež taká busy a tak. Ale v podstate konec koncov my sme mali pocit, že aj tak sú to všetci takí že vysmiatí a že asi je to tým oceánom.
1: Asi je to tým oceánom, tým, tým slnkom, možno aj tým systémom, jak sú veci nastavené. Keď sa pracuje, tak sa kvázi pracuje, ale mám pocit, že tu keď po slovenské padne, tak, uh, tak ľudia už viac menej neriešia tú prácu. My sme takí, mám pocit, že Slováci že riešime stále tú prácu, aj keď pracovný deň skončí. A tu je, tu je vidno, že ľudia idú po skončení práce idú športovať, idú, idú s rodinou, uh, stretnú sa s rodinou, venujú sa deťom, majú barbecue a stretávajú sa s priateľmi. Že tá... Tá robota ich až tak veľmi neobmedzuje. Akože chápem, že skončí sa víkend, ide pondelok, tak, tak je vidieť, že tie cesty sú plnšie a že vlastne je ten peak hour a ľudia sa ponáhľajú do práce, ale a ak sa tá práca skončí, tak vlastne je... Proste je bádateľné, že, že tí ľudia už nemyslenia na prácu a že sa snažia akože vypnúť a, a mať taký ten work-life balance.
0: Mne sa páčilo, keď sme boli na Sunshine Coast u kamarátov a kamarát rozprával príhodu, že keď sa pristahovali na Sunshine Coast, ešte len boli tam prvé týždne, aj šiel k Barberovi a ešte mal otváracie hodiny, ale teda prišiel a že teda by sa chcel teda ostríhať, neviem čo. A on, že, že sorry kamo, že sú dobre voľný, odchádzam. <laughs> Zatváram a idem surfovať. Akože v Sydney to asi takéto extrémne nie je, tam ten Sanšen je taký trošku iný, ale teda, že to podľa mňa vysvetľuje a ukazuje tu, že, že vedia si podľa mňa tie Australčania užívať, alebo teda ľudia, ktorí tu žijú, užívať presne ten svoj voľný čas, alebo teda vedia v užiť príležitosť, že nie všetko je práca?
1: Je to možné, akože Sunshine Coast je špecificky, My sme si dali cestu okolo Austrálie v dodavke a, a vždy, keď sa ma niekto spýta, že čo sa mi najviac páčilo, tak akože páči sa mi Tasmania, akože všeobecne na svete. A čo sa týka atmosféry, sa mi uh, páčil presne Sunshine Coast, pretože tam sme zaparkovali, išli sme sa prejsť a všade boli ľudia, ktorí akože joggingovali, akože behali, boli oblečení v športovom a mali úsmev na tvári alebo buď surfovali. A som si hovoril, že tu ľudia žijú, ako mi to strašne pripomenulo tie naše piešťany. <laughs> akorát, to bol, akorát tam namiesto na tých bazénov bol akože krásny oceán a ten, ten vzduch neuveriteľný a slnko a že, že mal som taký pocit, že keby že som akože starší, tak by som tam akože chcel žiť, že, že úplne mi by ma to tam bavilo. Tak slovenské piešťany, Sunshine Coast.
0: Hej, ale my sme to počuli ešte aj v takej inej verzii, že Sunshine Coast je aj aj keď sa tam videli veľmi veľa mladých surfistov a surfistky, ale že aj veľmi veľa starších ľudí a niekto sa tam akože spomenul, že je to také God's waiting room alebo niečo také. Tak akože áno, ale je tam krásne, je tam len to som chcela akože ten príklad toho, že ako vnímam presne ľudí aktuálne v Austrálii, aj, to, aj napríklad čo to bola sobota, keď som bola na ranejky na Bondaj Beach a potom som po ranejkách išla do parku, si sadla a zredu som zistila, ako sa pri mne zaplnili všetci tí ľudia, že jedli, čítali knihy, čukali niečo, proste hoci čo, akože alebo len tak sprišli, opaľovali sa, keď neboli na piesku, tak boli na tráve, že celé to, ako je to možno aj vytvorené pre tých ľudí, že majú to miesto, lebo to je tiež strašne dôležité, ako keby mať to miesto na ten voľný čas, kde ho tráviť. Že nie, že musíš hľadať alebo cestovať niekoľko kilometrov, aby si sa niekde dostal, ale že tu vlastne sa vieš hoci kde dostať na tú pláž, že máš ešte všade aj ten park, že okrem piesku aj tú trávu. A je to až akože hriech nevyužiť, tak by som to povedala. Je to tak, ako hovoríš,
1: To sme si vybrali toto miesto, Bondi Beach, práve preto, že nám to pripomína takú akože a zdravú bublinu, že ľudia tu chodia oblečení presne za, rovnako akože športovom a človek aj keď nešportuje tak má pocit, že športuje a tie podmenky sú tu naozaj vytvorené tak, ako si ho opísala, že, a, že ľudia sa toho o to starajú, že je to poriadok a, už len také taká vec ako sú toalety, tak a, aj to, že sú tu vôbec a že sú, že sú čisté a že tá tráva je čistá, tie, tie pláže sú naozaj čisté že za tých neviem, 7-8 rokov sa mi nestalo, že by som na niečo stúpil. A človek tu zažíva taký ten FOMO efekt, že, že na plaži vidíš, ľudia hrajú volejbal, potom hrajú tam s raketami, môžeš ich zaplávať, môžeš, je tam, je tam posilka, ktorá je vlastne priamo na plaži, môžeš si ísť. Čítať ísť na kávu môžeš si dať mexickú kuchyňu alebo tajskú vlastne je to tak koncentrované všetko na jednom mieste, že, že nevieš akože čo skôr. Potom je najlepšie si akože láhnuť na tú pláž a akože zavrať oči a užívať si trochu akože toho kľúdu.
0: Samozrejme, na Bondaj Beach je aj legendárny bazén a samozrejme, ja keď som tu prišla a som to tak odfotila, tak som potom vlastne prezdieľala tvoje videá a tvoje fotky, ktoré máš. Lebo urím, že Peťo to odatočilo a odfotil krajšie ako ja. Tak ty chodíš aj plávať do toho bazéna,
1: alebo len ho fotíš a točíš? Chodím tam aj plávať a je to kvázi moje naj, najobľbenejšie miesto, že keď si tak človek hovorí, že to je akože moje ja neviem, zamilované miesto, tak to je miesto, kde ja sa cítim kvázi ako doma. Lebo je to naozaj akože krásny bazén, je to vlastne iceberg sa volá a je, je hneď vedľa pláže a vlastne takéto bazény boli vytvorené pri rôznych plážach okolo Sydney alebo aj v Austrálii preto aby ľudia mohli, aj keď je búdlivý oceán, aby mohli si zaplávať. No a toto je vlastne ten, tento bazén je tak tak správený, že, že je namalovaný na, na bielu podkladovú farbu a tým pádom tá voda tam vyzerá týrkysovo modrá je tam sauna, je tam kaviareň, je tam, je tam posielka a, a ľudia okoloidúci si možno myslel, že to je nejaká drahá, akože záležitosť, že to je nejaký drahý klub, ale v podstate je to a stojí to 7-8 dolárov a človek sa tam cíti ako na dovolenke, takže pre mňa je to veľmi obľúbené miesto, keď, keď mám čas a pri práci tak tam rád vybehnem, zaplavám si, dám si saunu, končím to kávou, môžem tam sledovať surferov, je to, cítim sa tam ako vraj, no a... Aj, aj to rád fotím. a Za každým si to otfotím, keď som tam, lebo za každým to vyzerá úplne inak. Takže je to také magické miesto pre mňa.
0: Je Sydney a celkovo Austrália práve to miesto pre možno takých kreatívnych ľudí, ako si ty, že cítiš sa tu takto dobré aj možno, že tá Austrália preto, že vytvára takéto super podmienky na to?
1: Je pravda, že tu vnímam alebo dostávam viacero podnetov ako doma v Bratislave. A je to tým, že to mesto CBD, vlastne v centrum mi svojím spôsobom pripomína New York, ale v takom akože čistejšom formáte. Čiže sú to pekné vysoké budovia a krásna architektúra. Ja rád fotím o vlastne architektúru alebo ľudí žijúcich v tom meste. Rád to dokumentujem a zároveň je, súčasťou toho mesta je aj krásny coastwalk chodník popri pláži, ktorý, ktoré sú úplne, dýchberúce. Čiže je to, je to všetko akože strašne veľa podnetov či už prírody alebo, alebo mesta. A samozrejme ja to rád dokumentujem a áno, myslím si, že je to veľmi akože zaujímavé Miesto pre, pre kreatívcov tých aj tých možností na prácu. Je tu, pokiaľ človek nie je lenivý a, a dokáže sa predať a nájsť tie príležitosti, tak uh, sa to dokáže realizovať um, a deciť.
0: Poďme sa porozprávať teraz uh, trošku o tom tvojom príbehu, že tak od začiatku, že čo si ty študoval, čomu si sa ty vlastne venoval a akým smerom sa ten tvoj život uberal a že... Kedy vlastne prišiel u teba ten moment, že chcel by som skúsiť život v zahraničí? Že prečo odchádzam zo Slovenska?
1: A tak záleží, kde chceš začať. Akože až kde v minulosti. narodil som sa.
0: Dobre, áno, chcem určite začať. Chcem vedieť, odkiaľ pochádzaš.
1: Dobre, tak uh, myslím si, že každý quasi-entrepreneur by mal mať akože taký ten, sa to volá, pitch-off. Tak, uh, ja skúsim taký stredne dlhý. Ja som sa na v Bratislave, keď som bol mladší, tak som uh, rád športoval. Robil som bikros, čo som robil závodne. A mám pocit, že celý život mám takú kvázi takú energiu, že keď sa niečomu začnem venovať, tak sa akože tomu venujem 100% a chcem byť akože v tom excelovať. Takže vlastne v tomto športu, keď som sa venoval, tak som uh, bol v tom bikrose, tak som bol kvázi dobrý, že som reprezentoval Slovensko, že to ma bavilo. Keď som chodil uh, na strednú školu, tak tam ešte nebavelo, bo to bola elektrotechnická, nemali sme žiadne sp- takže to bolo pre mňa akože nogo no-go, to ma nebavilo. Vlastne na som mal kapelu pán Grokov, takže vlastne to ma bavilo, to bol vlastne taký môj akože koníček. A na vysokú školu som išiel na študovať zvuk na Vršomau v, v Bratislave, ale popri tom, keď človek študuje, tak samozrejme rozmýšľa nad tým, že čo bude robiť ďalej v živote. A mňa napadlo, že by som vtedy som ešte vlastne žil v dobe, kedy sme si napalovali CD a robili obaly a ja som si robil vždy obaly na CD-čka. Že prečo by som neskúsil robiť v reklamnej agentúre tak som si poslal nejaké akože napísal nejakým reklamným agentúram a vtedy ma zobrali vlastne do jednej z tých najlepších kvázy Leobarnet, ktorí sú Viktor Leobarnet, ktorí sú náležkovej a vlastne ja som nevedel že či ma, či ma či ma to vôbec baví alebo či mám vlastne talent na to. A vlastne to bola taká skúška, že som sa tam po troch mesiacoch vlastne stretol s kreatívnym riaditeľom a spýtal som sa ho, vlastne čo si o to myslí. A Mal vlastne také akože pozitívne reakcie, takže, takže ak som tak akože plával tým životom, tak som vlastne zostal v reklamnej agentúre alebo v reklamných agentúrach nasledujúcich 10 rokov.
0: Milujem, že idem iba vyskúšať a uvidím a zostanem 10 rokov, to je super.
1: Hej, <laughs> a vlastne takisto aj tu, vlastne, keď som niečo chcel robiť. Ja som sa tomu menol, tak som tom chcel celovať takže, takže, takže mal som aj kvázi dobré výsledky. A, a tak, jak život išiel, a, tak som mal pocit, že vlastne svoju mladost som venoval práci a, a kvázi som mal taký vnútorný pocit, že keď ja som uh, študoval na výške, tak vlastne ostatní ľudia chodili na také výmenné pobyty a tak ďalej. A hovorili o tej Amerike a tak ďalej, tak ja som mal taký pocit, že, že toto som tak trochu zmeškal a že by som uh, rád skúsil žiť v inej krajine. No vtedy som stretol uh, svoju priateľku. Z, A a sme sa tak rozhodli, že by sme vyskúšali Nový Zeland. Ten sa nepodaril. A potom ďalšia možnosť bola Austrália. A ten proces bol relatívne jednoduchý a zrazu sme sa ocitli v Austrálii. Plán bol zostať rok, zase sa to natiaľo trošku a vlastne to bola taká naša cesta. Ja som si aj chcel vyskúšať aj iné kvázi zamestnanie, takže som si to na začiatku vyskúšal, že fotografovanie v nejakom štúdiu, potom som ja neviem, brigadoval ako, že som chodil ako čašník, pár dní som robil aj v, v pekárni, čo, čo som musel tiež vlastne v štúdiu ráno stavať, ale to mi dlho nevydržalo. Som hovoril, že som zúska že dva dní, ale to už nech... To už je história. <laughs>
0: Mňa ja keď sa niekedy pýtaj, že prečo tak skoro vstávaš? ty robíš niekde v pekárni, alebo tak, ja hovorím, že nie, že ja do rádia, ale teda ja. <laughs> rozumiem, ale mne to vydržalo trošku dlhšie.
1: <laughs> hey, to je obdivuhodné, že akože to máš môj obdiv. No a potom sme vlastne, ako študent, nemohol som vlastne pracovať viac hodín v rámci systému, ako bol nastavený v Austrálii, tak sme si vlastne spravili s ziskou vlastne kreatívne štúdio. Neskôr sme spravili aj taký startup kde sme kvázi spravili študentskú agentúru a ešte s ďalším kamerátom. No a týmto veciam sme sa venovali následujúce roky. Vlastne podarilo sa nám pretrhnúť tú reťa, že sme pracovali pre niekoho, ale sme sa stali vlastne sami sebe pánmi a mohli sme sa venovať tomu, čo nás baví a to je tá vlastne tá kreatívna práca. Čiže to vo forme akože vytváranie nejakých brandingov, log alebo pomáhanie v komunikácii alebo fotografovaní robení tých videí alebo vytváranie rôznych konceptov. Vlastne všeobecne tá kreatíva a to je vlastne to, čo robíme doteraz. Taká bola tá náša a je tá cesta.
0: Jedna vec je celý ten príbeh a ďalšia vec je, že ty už máš, akože čo to za sebou za tie roky, tak keby sme možno aj povedali, že pre koho si niečo tvoril alebo vytváral, alebo tak, že trošku sa môžeš aj pochváliť. Áno. <laughs> Áno ano,
1: Je to milé, keď sa človek akože chváli svojou prácou ale podľa mňa tá práca by mala hovoriť sama za seba.
0: Dobre Pečo, ale hovorí tvoja práca za seba, takže my to len v podstate vymenuj.
1: Mali sme možnosť uh, robiť uh, branding pre ľudí z, v podstate z rôznych častí sveta, že na to, že sme boli v Austrálii, tak sa nám pozývali z rôznych akože, častí sveta, skrz len toho, že sme mali akože, nejaký ten uh, online presence keby som sa mal, neviem, neviem či čím špecificky sa, sa pochváliť, že, že napríklad v tej fotografii alebo vo videu to mám tak, že vždy sa obklopujem takými klientami, ktorí ma niečím inšpirujú a rád sa od nich niečo naučím, čiže istý čas som fotil a robil videá pre yoga community, lebo mi to prišlo že akože inšpirujúci ľudia, väčšinou to boli minimálne to v Sydney takí ľudia, ktorí už mali akože nejaký ten svoj biznis, život za sebou a chceli sa venovať viac sebe a svojej osobnosti a mne to prišlo inšpiratívne, čiže. Uh, dozvalá veľa veci som tam robil také komerčné, napríklad teraz keď som bol uh, v lete doma tak, uh, tak ma oslovila uh, automobilová značka tam som mal najprv komunikovať iba niečo o sebe neskôr som uh, neskôr som v rámci toho konceptu ktorý vymyslela určitá agentúra natačal ďalších ľudí, ktorí hovorili niečo o sebe a boli spojení s tou automobilovou značkou a týmto spôsobom som ich uh, aj natočil a nafotil a neskôr keď som to dal dokopy, tak klientovi sa tak páčilo vlastne ten vizuál, že sa rozhodol, že by to chcel dať vlastne aj do telky. Čiže nemal som nejaký určitý sen, že, že by som akože tým svojim natáčaním sa dostal akože do televízie, do reklamy. Ale kvázi sa mi to podarilo iba tým, že som vlastne robil to, čo ma baví. A strašne ma to bavilo aj z toho pohľadu, že, že v dnešnej dobe dokážeme aj z kvázi nižším akože budžetom a rozpočtom a spraviť akože aj s tou, s tou technikou, ktorý sa dokáže dostať kvazi bežný človek. Vlastne tá moja kamera je uh, mirrorless kamera a s tou kamerou som vlastne natočil uh, reklamu, ktorá bola v telke Atom a, akože, a strašne akože fascinuje. A, a otvára vlastne to všetkým ľuďom uh, možnosti, kedy, kedy vlastne sa stierajú tie hránice uh, toho, že človek musí pracovať s drahou technikou a strašne ma baví na tom tá myšlienka, že tá kreatíva uh, dokáže byť odkomunikovaná aj cez, uh, cez, cez bežného človeka do takej formy, že sa dostane aj do, napríklad do tej talky, alebo že k šíše mase ľudí. To
0: je na tomto super, akože ja súhlasím s tým a ja tiež stále tvrdím, že máme teraz veľmi veľa možností a príležitostí, mm-hmm. len to treba vedieť ako keby uchopiť, využiť. Takže to je možno aj taký dobrý príklad pre niekoho, kto nás možno počúva a, a rieši v sebe, že teda skôr, aby začal niečo robiť, potrebuje si niečo nakúpiť. V podstate potrebuje mať ten nápad a vedieť ho zrealizovať a že dá sa to aj bez tých, ako si sám povedal, aj bez tej drahej techniky napríklad.
1: Keby som sa na to pozrel cez, cez optiku nejakého človeka, ktorý sa chce venovať napríklad že vytváraniu, napríklad chce si spraviť svoj youtube kanál, tak možno má akože v sebe také myšlenky, že musí mať správnu techniku, ako že musí si kúpiť fotoaparát alebo teda ten, ten kameru, musí si kúpiť mikrofón a tak ďalej, ale ja už pre tromi rokmi som spravil taký experiment, vlastne už viac rokov že som ma natočil vlog na, na telefón, ktorý sa už od tej doby tak posunul, že dnešné telefóny dokážu nahrávať vysokokvalitné videá a zaznamenajú ten zvuk vo vysokej kvaliti. čiže netreba si vytvárať nejaké takéto prekažky. je dôležité ich začať hneď a treba to vyskúšať a čím viac to človek bude skúšať, tým viac sa bude v tom samozrejme zlepšovať a bude hľadať, uh, viac sa vykryštalizuje ten, ten ich štýl a, a nájde si napríklad toto svoje publikum, uh, s ktorým môže kvázi, ktorý mu môže dávať feedback. Ja som úplne toho názoru, že, že v dnešnom svete človek môže robiť čokoľvek chce. Dôležité je, aby, aby, aby sa neomedzoval na začiatku, aby, aby možno aj tak trochu nepočúval ľudí na okolo, ktorí mu hovoria, že čo sa nedá a ako sa to nedá, ale skôr si šiel vlastnou cestou a čo zle sa môže stať? No nič. No, tak nepodarilo sa, môžem skúsiť zase niečo iné a vlastne v tom je, v tom je krása dnešného sveta, že tých možnosti je naozaj veľa, len sa netreba toho bať.
0: Odporúčaš možno aj nejaké kurzy online na začiatok alebo že, že dokáže to pomôcť tomu človeku, keď sa chce naučiť, že ako správne možno nastaviť tú kameru alebo telefón, alebo čo sa týka nejakých fotenia a tak ďalej?
1: Určite áno. Keby som žil v dnešnom svete a ja bol som napríklad teenager alebo či už som teraz akože už trošku starší človek, tak uh, veľmi sa mi páči YouTube. Človek tam nájde naozaj uh, návody na všetko. Ja tam vlastne chodím. Ja som sa k svojej akože, videokariére dostal tak, že som... Uh, že som začal skúšať a niečo som pri fotení natáčal keď som to dal do počítača, tak som si otvoril program v ktorom som to začal spájať za sebou ako Lego ako, alebo ako prízvuku funguje a keď som niečo nevedel ešte som na YouTube tam som si to napísal že ako sa to robí a myslím si, že internet je najlepší zdroj informácií Čiže človek dokáže nájsť návod na YouTube, alebo si to vygoogliť, alebo napísať svojmu obľúbenému človeku, ktorého nájde na Instagrame, že čo sa ako robí podľa mňa. Ľudia radi zdieľajú svoje vedomosti, len, len netreba sa bať, treba stačí iba napísať. A... Človek bude prekvapený, kde nájde pomoc, len treba sa pýtať otázky a na tie človek dostane aj odpovede.
0: To si úplne teraz ako, že vystihol celú tú situáciu a nemusíme aspoň ten internet využívať na zlé, škaredé veci, a robiť si zlé, ale aj sa vzdelávať a naučiť sa to.
1: Hey, internet je plný, plný inšpirácie a <laughs> presne ako si ty, akože, trošku akože, zasiela do toho, že negatívne veci a tak ďalej, treba sa tomu vyjíbať, ak niekoho nebaví čítať negatívne. Komenty, alebo žiť akože v tomto svete, ako som to lepšie povedal. Ak človek dojde na internet a má pocit, že, že niekde je nejaká koncentrácia negatívnych komentov, emócií alebo čohokoľvek, stačí tú stránku akože červené X. Zatvoriť a otvoriť si YouTube, ktorý je akože plne inšpiratívny veci. a Človek by sa mal akože obklopovať ľuďmi, ktorí ho motivujú. A človek je akože výsledkom piatich ľudí, s ktorými sa vlastne stre- stretáva. Čiže toto mám tak na mysli a že, že keď, keď viem, že mám akože nejakého kamaráta, ktorý stále iba nejaké negatívne veci, tak, tak vlastne...
0: Obmedzíš trošku s ním kontakt a že úplne, ja tomu rozumiem. Ty si, ešte keď sme skôr ako začali nahrávať tento rozhovor, tak ty si aj hovoril, že ty robíš rád aj viac veci. Že jedna vec je, že niekde fotíš, alebo točíš nejaké video, alebo niečo možno tvoríš a tak ďalej. Čo ty máš ráda ešte vo svojom voľnom čase? Alebo čomu sa ty tak ešte venuješ?
1: posledné roky som mal taký pocit, že vlastne som sa stal kvázi vorkoholikom. Čo vlastne v dnešnej dobe začína mať takú negatívnu konotáciu, ale v mojom pohľadu je toto, že vlastne vybral som si, že robím na veciach, ktoré mňa nútorne náplňajú. Strašne ma baví vizuálne veci, že keď niečo vidím pekné, tak to odfotím a niekto proste mi aj tak napíše, že vlastne že non-stop fotím, že či mám akože nejaký taký ten svoj voľný čas, ale ja poviem, že vlastne to trvá fragment, akože 5 sekúnd, kým niečo odfotím, možno to zazdielam a že vlastne už snažím sa užívať si vlastne aj ten prítomný okamih. Rád sa vzdelávam. síce nikdy som nebol dobrým študentom, ale vždy, vždy ma bavilo vzdelávať sa v tom, čo ma momentálne baví. Čiže že momentálne som zistil, že, že nemám ako keby také vzdelanie, čo sa týka základných akože, finančného vzdelania. Že vlastne na školách sa nič také akože neučí, či už je to tu, alebo v rámci hoci kde na svete som zistil. Takže vlastne snažím sa momentálne čítať knihy a počúvať podcasty a trochu sa dovzdelať v tomto smere. Popri tom som objavil čaro cyklistiky Takže, takže rád chodím na bicykel. Čiže snažím sa nastaviť ako keby taký ten kvázi balans, že sa starať o svoje telo. Radšiže chodím plávať na ten bicykel, behať tak možno raz za rok. A... <súdňujem> a vzdelávať sa a kvázi odovzdávať aj tieto svoje nadobudnuté vedomosti ďalej. To je ďalšia vec, ktorá, ktorá ma momentálne baví, že nenechávať si to iba pred seba, ale keď sa niečo naučím, tak extrahovať vlastne ten, tú esenciu z toho, tie, tie základné informácie a posunúť to ďalej. Keď som bol doma, tak, tak ma bavilo hrať na basu, lebo vlastne to som robil, keď som bol vlastne tínedžer.
0: To si bol aj v nejakej kapele, že? Počkaj.
1: Hej, vlastne som bol fotiť kamarátov na koncerte a, a bol tam um, oni sa boli, že Curly Simon a taký chalan, ten Jureš z Folgrepu hovorí, hovorí Mateovi z Curly Simon, že, že by sa im hodil básak, lebo oni si púšťali akože basu z, zo samplov. A ja som tak akože nejak tam stal vedľa a mate povedal, že však Však 5 hra nábasu, že by si mohol s nami zahrať a to leto som si vlastne užil aj preto, že som mohol takto hrať s chalami, takže za týždeň som si nacvičil tie tie songy a a mali sme akože pekné koncerty počas leta a dražne ma to akože náplňalo a bavilo a bol to akože úžasný pocit vlastne, tá hudba a všetko.
0: To znie super, že si to ešte aj takto užil. Je Austrália pre teba... Takéto miesto, že vieš si predstaviť, že by ste tu ostali zo Žužu aj ešte nejaké tie roky, alebo aj plánuješ, takže chcel by si si vyskúšať aj možno ešte nejakú inú krajinu na život.
1: Ďakujem za peknú otázku. Zo Zoskou radi cestujeme, máme svoje obľúbené miesta a som vďačný za to, že, že vlastne žijeme v svete, kde môžeme kvázi cestovať, že, že je to úplne že úžasný pocit. A za každým, keď prídeme na nejaké miesto, tak samozrejme tá otázka, že či si vieme predstaviť život na tom mieste, tak akože nikto sa nikoho nič nepýta a sám začne o tom rozprávať, si predstaviť akože život na tomto mieste. V Austrálii by bola ideálne miesto z toho hľadiska, že sa tu cítime ako doma, že, že vieme si predstaviť, že by sme boli pol roka doma na Slovensku, pol roka v Austrálii to je taký ten ideálny scenár. Mňa veľmi láká skúsiť si život v New Yorku, keďže sme tam boli a v novembri, keď sa práve otvorili hranice po pandémii, tak sme tam boli na, na dva týždne bol som tam síce pred desiatimi rokmi, ale vtedy som to tak akože úplne nevnímal. Ale teraz, keď som tam bol, tak som to vnímal tak, že som tam zítil strašne veľa podnetov. Nenadarmo tam veľa umelcov žilo a tvorilo a stále žije a tvorí. A je to veľmi inšpiratívne miesto. A viem si predstaviť, že by som si tam vyskúsal život na minimálne dva, na tie 2-3 mesiace. Mm-hmm. A som iba videl, že či či, 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 ma, áno. Či, či, áno, či ma to mesto pohltí a... Alebo či, budem, či potrebu idem potrebovať akože odtiaľ zmiznúť. Ale tým je na svete, kde, kde si mi predstaviť život, je, je viacero. A som vďačný za tie možnosti. Je už len na mne, kde kde sa rozhodnem a kde moje cesty kvázi povedú.
0: <laughs> Pečo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas v tvojom kreatívnom svete a v tvojom kreatívnom živote. A ďakujem ti za tento rozhovor a držím palce, nech máš stále veľa nápadov, ktoré budeš môcť realizovať. A kdekoľvek na svete to bude.
1: A ďakujem veľmi pekne, Oli. Ja som veľmi rád, že, že som ťa stretol a že si prišla špeciálne kvôli tomutoho rozhovoru do Austrálie. <laughs>
0: <laughs> Áno. <laughs>
1: Viem, že si robila takéto rozhovory online a ja si, si veľmi cením, že, že som mohol byť súčasťou takéhoto rozhovoru práve naživo, pretože... Cítim z teba akože tú dobrú energiu a, a vidíme aj na tebe, že ťa veľmi baví to cestovanie a že vlastne tá energia z teba akože úplne akože srší. Takže sa veľmi z toho teším aj za teba.
0: Ďakujem, ty si to vlastne úplne vystihol a ja sa teším, že môžem vlastne nahrávať tieto rozhovory naživo osobne s ľuďmi v tej danej krajine, v ktorej žijú. Takže to je na tomto krásne. Ďakujem ešte raz. Pozdravujeme všetkých. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavináč Expreseská.